1: Eine schöne neue Woche wünsche ich Ihnen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Infopodcasts am 7. Februar. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Noch etwas mehr als eine Woche bis zur nächsten Bund-Länder-Schalte. Und wer hätte das angesichts der hohen Infektionszahlen gedacht? Dieses Treffen wird wohl im Zeichen von Lockerungen stehen. Unsere Nachbarländer haben schon längst Masken fallen lassen oder Nachweiskontrollen aufgehoben. Wann ist es bei uns soweit? Können wir uns das überhaupt erlauben im Moment? Das ist gleich ein Thema hier im Podcast. Außerdem ist Bundeskanzler Olaf Scholz heute zu Besuch in Washington bei US-Präsident Joe Biden, um über den schwierigen Ukraine-Konflikt zu beraten. Wie diese verfahrene Situation geklärt werden könnte und welche Rolle die USA dabei spielen, auch dazu gleich mehr. Wir stellen Ihnen außerdem das sogenannte väter boarding House in der Nähe von Freiburg vor, ein bundesweit einmaliges Projekt, das Väter nach einer Trennung Unterschlupf bieten soll und natürlich fassen wir Ihnen die heutige olympia aus Peking zusammen, direkt nach den wichtigsten Infos vom Tag. Dänemark, Schweden, England oder Spanien. In vielen anderen Ländern sind die strengen Corona-Maßnahmen Geschichte oder sie werden jetzt nach und nach gelockert. Und während beispielsweise in Kopenhagen die Menschen ohne Maske von Geschäft zu Geschäft ziehen, dürfen in vielen Bundesländern nur Geimpfte shoppen gehen, ins Restaurant auch zusätzlich nur mit Test und ohne Maske geht schon mal gar nichts. Wann wird also bei uns gelockert? Das beschäftigt weiter sehr viele Menschen in Deutschland. Jan Felix Kraus aus der Radio Regenbogen Nachrichtenredaktion, der Bundesgesundheitsminister spricht ja von vor Ostern
2: irgendwann. Genau, aber andere sagen, die Corona-Maßnahmen müssten schon nächste Woche bei der nächsten bund länder runtergefahren werden. Hessen hat ja letzte Woche schon angefangen, hat 2G im Einzelhandel gekippt. In Baden-Württemberg und im Saarland wurde die Regelung von Gerichten kassiert. In Thüringen gilt 2G ab heute auch im Restaurant nicht mehr. Sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, eigentlich im Team Vorsicht zu Hause, hat heute für den Freistaat umfassende Lockerungen angekündigt.
1: Der Flickenteppich ist also wieder mal perfekt. Jetzt haben wir in Baden-Württemberg eine Inzidenz heute von über 1.300, nebenan in Rheinland-Pfalz immerhin über 1.100. Können wir überhaupt lockern? Die
2: Zahlen sind doch enorm hoch. Ja, das stimmt. Und wenn wir an die Bundesnotbremse zurückdenken, da haben wir bei einer Inzidenz von 100 schon Schweißperlen auf der Stirn gehabt und durften nach 10 Uhr abends nicht mehr aus dem Haus. Jetzt ist die Inzidenz mehr als elfmal so hoch, aber die Krankenhausauslastung ist immer noch nicht im roten Bereich. Und das war sie auch nie, sagt heute der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen. Im Interview mit der BILD sagte er, dass viele Maßnahmen stets mit der Überlastung der Intensivstationen begründet worden seien. Doch dieses Szenario sei Gott sei Dank nie ein er hält einen Anstieg der Infektionszahlen durch Lockerungen angesichts der milden Omikron-Verläufe für unrealistisch. Darum spricht er sich dafür aus, die 2G-Regel zu überdenken und den Ausschluss nicht geimpfter Bürger im Einzelhandel und in der Gastronomie neu zu bewerten. Dankeschön, Jan-Felix Kraus,
1: für die Infos. Also, da wird nächste Woche wohl sehr energisch diskutiert werden. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, letzte Woche noch Hardliner, soll dabei wohl selbst an Lockerungen der Corona-Beschränkungen arbeiten.
3: Genau. Er ist ja schon in der vergangenen Woche etwas zurückgerudert, nachdem seine Aussage, vor Ostern läuft mal gar nichts, zu Protesten von allen Seiten geführt hatte.
4: Ich habe nicht die Absicht jetzt da als besonders scharfer Corona-Hardliner in die Geschichte der Pandemie einzugehen. Das ist überhaupt nicht meine Absicht.
3: Tatsächlich arbeitet Kretschmann im Hintergrund an Strategien, wie man am besten aus der Pandemie rauskommt. Denn eines zeichnet sich immer deutlich. Ab. Die Omikron-Virus-Variante ist zwar hoch ansteckend, die Erkrankung selbst verläuft in der Regel aber milde. Die Krankenhäuser sind nicht überlastet. Insofern deuten sich weitere Öffnungsschritte an ab Ende Februar, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überwunden ist.
1: Wie könnten solche Öffnungsschritte denn aussehen?
3: Im ersten Go könnte das Stufensystem an das Omikron-Virus und seine Wirkungsweise angepasst werden. Wenn man berücksichtigt, dass nicht so viele Menschen ins Krankenhaus kommen, dann könnten beispielsweise die Grenzwerte bei der Hospitalisierung für die einzelnen Stufen hochgesetzt werden. Das hätte automatisch zur Folge, dass wir von der Alarmstufe in die Warnstufe rutschen und dann auch schneller in die Basisstufe. Und damit würden zahlreiche Einschränkungen wegfallen. Das wäre ein denkbares mittelfristiges Szenario. Schon morgen will das Kabinett über mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen entscheiden. Außerdem sollen Gäste in der Gastronomie künftig keine Kontaktdaten mehr hinterlegen müssen. Die Nutzung der Luca-App läuft ja aus.
1: Neben anderen Bundesländern wagt auch Baden-Württemberg vorsichtige Lockerungsübungen in der Pandemie. Die Infos von Barbara Schlegel. Dank dir. Ganz anderes Thema. Ob es die mutmaßlichen Polizistenmorde bei Kusel in der Westpfalz sind, ob es Amokläufe an Schulen oder Terroranschläge sind. Keine Tat kann so viel Entsetzen hervorrufen, dass sich nicht immer noch ein paar fänden, die sie bejubeln. Im Internet natürlich. So ist das auch im Fall der getöteten Beamtin und ihres Kollegen letzte Woche. Einen dieser Hasskommentatoren hat die Polizei schon geschnappt. Weitere sollen folgen durch die Arbeit einer eigenen Ermittlungsgruppe. In Mainz wurde sie heute vorgestellt. Radio-Regenbogen-Reporter Olaf Holzbach. Gibt es da echt so viel
5: zu tun, dass die Polizei eigens Leute dafür abstellt? Ja, da gibt es tatsächlich mehr als genug zu tun. 400 Fälle, Posts, Kommentare, Beiträge hat die Ermittlungsgruppe Hate Speech im Zusammenhang mit Kusel festgestellt. Seit knapp einer Woche wohlgemerkt. 100 davon, das steht schon fest, sind strafrechtlich relevant. 15 Verfasser ausfindig gemacht. Innenminister Roger Lewenz mit einem Beispiel.
0: Also wenn es heißt, zwei Bullen weniger, ich habe mir jetzt sozusagen deren Jargon zu eigen gemacht, das wären dann zwei weniger, die nicht mehr auf friedliche Corona-Protestierende einprügeln könnten, dann ist das, glaube ich, genau beschrieben. Aber die EG Hate Speech geht da ohne politische
5: Vorrichtungen dran. Und tatsächlich kommt dieser Hass aus allen denkbaren Ecken, von rechts bis links. Der besagte Verdächtige, der schon geschnappt wurde, ein Mann aus dem Hunsrück, soll so in die Richtung Reichsbürger gehen.
1: Okay, und was blüht jemandem, wenn er erwischt wird? Was sind die Strafen?
5: Ja, das geht von Geldstrafe bis Gefängnis. Je nachdem, Beleidigung oder Bedrohung sind da oft die Einstiegstatbestände. Und das geht bis zu Aufforderungen zu Straftaten. Nochmal unser Beispiel aus dem Hunsrück. Der Mann hatte nicht nur zu weiteren Morden, also Polizistenmorden aufgerufen, sondern wollte daraus einen regelrechten Sport machen. Teilnahme für 500 Euro. Ob und wie hart er verurteilt wird, ob er schuldfähig ist, das sind dann wieder andere Fragen.
1: Hasskommentare im Netz nach den mutmaßlichen Polizistenmorden bei Kusel. Das LKA in Rheinland-Pfalz geht ihnen mit einer eigenen Ermittlungsgruppe nach. Die Infos von Olaf Holzbach. Der Ukraine-Konflikt steht heute im Mittelpunkt von mehreren politischen Gesprächen. Bundeskanzler Scholz trifft in Washington US-Präsident Biden. Außenministerin Baerbock ist zeitgleich zu Besuch in der Ukraine. Mit Spannung wird erwartet, wie sie sich zu den ukrainischen Bitten um Waffen äußert. Die Bundesregierung lehnt Lieferungen in Krisengebiete bislang ja strikt ab. Radio-Regenbogen-Reporter Jan-Henner Reize: Scholz wird ja insgesamt ein eher russland-freundlicher Kurs vorgeworfen. Und es kommt immer wieder die Frage auf, ob er oder Baerbock die deutsche Außenpolitik bestimmt?
0: Wer führt denn jetzt und hat die Ampelregierung eine gemeinsame Strategie? Druck auf Russland ja, aber auch die Tür für Gespräche mit Moskau offen halten. Über diesen Kurs sind sich Baerbock und Scholz grundsätzlich einig. Kritiker von Scholz wie etwa die Union sagen aber, der Kanzler sei zu lange abgetaucht in Sachen Ukraine. Seine Diplomatiereisen, die ja in einer Woche auch nach Kiew und Moskau führen, kommen zu spät. Scholz hält dagegen, die Reisen seien einfach gut vorbereitet worden. Ob er hinter den Kulissen doch eine mit allen abgesprochene Strategie verfolgt, die alle Beteiligten inklusive Russland überzeugen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen müssen. Die Kritik kommt ja gerade wirklich von allen Seiten. Die
1: USA stellen die Verlässlichkeit Deutschlands in Frage. die Ukraine drängt weiter auf Waffenlieferungen aus Deutschland und auch innenpolitisch gibt es, wie gesagt, viel Gegenwind für die Ampel und
0: für Scholz. Wie können Scholz und Baerbock das denn alles lösen? Was ist über ihre Strategie bekannt? Das Nein zu Waffenlieferungen ist ein Grundpfeiler, an dem Scholz und Baerbock festhalten wollen, trotz aller Kritik. Argumente dafür, die Mehrheit der Deutschen sieht das genauso und Deutschland ist in Sachen Wirtschaftshilfen wichtigster Unterstützer der Ukraine. Militärisch führt die Bundeswehr schon eine Art Abschreckungsmission der NATO in Litauen an, da ist Deutschland bereit, noch mehr zu tun. Und bei Nord Stream 2 muss Russland befürchten, dass bei einem Einmarsch in die Ukraine niemals Gas durch die umstrittene Pipeline fließt, auch wenn das nicht so direkt gesagt wird. Okay, wie könnte denn eine Lösung im Ukraine-Konflikt aussehen? Insgesamt ist die Position der USA und Europas eher schwach. Dass Russland 2014 die Krim annektiert hat und seitdem prorussische Separatisten Teile des Ostens der Ukraine kontrollieren, hat keine Folgen gehabt, die Russlands Präsident Putin wirklich beeindruckt haben. Das Minsker Friedensabkommen, das ja im Wesentlichen von Deutschland und Frankreich vermittelt worden war, existiert nur auf dem Papier. Eine Neufassung so eines Abkommens inklusive eines Waffenstillstands für den Osten der Ukraine, das dann einigermaßen eingehalten wird, ist wohl das Maximum was jetzt rauszuholen ist.
1: Scholz in Washington, Baerbock in Kiew. Die Ukraine-Krise ist heute Thema vieler politischer Gespräche. Die Infos dazu von Jan Henner-Reitze. Vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig für Baden und die Pfalz? Dazu jetzt unserer
2: Regionalreporter.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau
2: und den Schwarzwald. Ich bin Lars Brune. Weiterhin gibt es eine hohe Corona-Inzidenz im Land. Auch das städtische Klinikum Karlsruhe berichtet von einer rasanten Steigerung der Corona-Zahlen. Doch die Situation im Intensivbereich ist mittlerweile eher stabil. Der medizinische
6: Geschäftsführer Michael Geisler. Wir haben weiterhin aus meiner Sicht immer noch sehr viele Todesfälle, aber ein natürlich nicht mehr die 400er, 500er, 600er. Der Zahlen wie noch Ende des Jahres mit Delta. Daran sieht man, dass Omikron eben nicht mehr so viele schwere Verläufe verursacht und wir natürlich auch einen Schutz durch die Impfung haben gegen Todesfälle.
2: Aber Omikron sorgt laut Geisler dafür, dass jetzt immer mehr Kinder und Jugendliche zur Behandlung in die Krankenhäuser kommen.
0: Nachrichten für Rhein Neckar, den Odenwald
2: und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Fast einen ganzen Monat haben Ehrenamtliche in der Mannheimer Festparkkirche Bedürftige mit Essen, Trinken und sogar Corona-Impfungen versorgt. Für Dekan Ralf Hartmann war es wieder eine besondere Zeit. Die Festparkkirche ist ja ein Ort, wo Armut ähm, auch physisch wird, und das ist schon ein bleibender Eindruck, wenn man dann auch die Geschichten hört. Jetzt besonders auch in der Corona-Zeit, das hat arme Menschen noch mal härter getroffen, und da sind wir einerseits froh und dankbar, dass wir da ein Stück weit helfen können und einen Raum Bieten können, der den Menschen das gibt was sie wahrscheinlich am meisten vermissen, nämlich das Gefühl willkommen und angenommen zu sein.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Michaela Gröning. Trotz Corona, die Narren in Freiburg sollen am Fastnachtssonntag die traditionelle Radsuppe auslöffeln können. Deswegen bietet die Zunft der Rebläuse ein Suppenpaket für zu Hause an. Zunftvogt Michael Pfahler, was ist da denn alles drin?
0: Sie finden zum Beispiel eine feine Flasche Gut Edel, ganz feines Rindfleisch, geschnitten und vakuumiert, frisches Suppengemüse, feinsche Suppennudeln und Brühwürfel. Dann finden Sie natürlich eine Freiburger Fasnetzplakette 2022, Konfetti zum Selbermachen und natürlich finden Sie Brise Humor. Denn es liegt auch eine Broschüre bei, die kleine Geschichten unserer Zunft erzählt.
3: Bis Freitag kann das Paket bei der Reblauszunft bestellt werden.
1: Vater, Mutter, Nachwuchs. Das klassische Familienmodell ist zwar schon lange nicht mehr die Regel, kommt aber immer noch sehr häufig vor. Und bei einer Trennung sind es ja oftmals die Väter, die Haus oder Wohnung verlassen müssen. Auf der Strecke bleiben dann die Kinder, weil der Kontakt eben nicht mehr so da ist wie früher und noch problematischer wird es, wenn der Vater vielleicht gar keine eigene Wohnung hat, sei es aus beruflichen, finanziellen oder persönlichen Gründen. Für solche Situationen gibt es seit einem Jahr in Umkirch bei Freiburg ein landesweit einmaliges Projekt, das Väter boarding House. Hier können wohnungslose Väter unterkommen, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Projektleiter Stefan Vögele vom Caritasverband Breisgau Hochschwarzwald erzählt das Ganze am Beispiel eines der Bewohner.
4: Hin und wieder gelang es ihm, mit einem Hotel die Kinder dann mal ein, zwei Tage bei sich zu haben, was natürlich aber auch finanziell schwer auf Dauer eine gute Lösung sein konnte. Der hatte jetzt das sehr genossen und auch in dem Kontakt mit den Kindern das sehr stabilisieren können, dass die regelmäßig bei ihm sind und sie am Wochenende einfach ein vater machen können.
1: Die Nachfrage nach den Wohnungen ist jedenfalls groß und ohne ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis dürfen die Väter auch nicht einziehen. Dazu gibt es auch entsprechende Hausregeln, an die sich jeder Bewohner halten muss. Leiter Stefan Vögele beschreibt, wie die Zimmer aussehen.
4: Sie finden dort ein Zimmer vor, das ist möbliert. Das umfasst auch, dass Waschmaschinen und Trockner zur Verfügung stehen, dass jedem Zimmer ein eigenes Bad zugeordnet ist. Und dass es aber auch einen großen Gemeinschaftsraum gibt, einen zusätzlichen Raum, wo Kinder auch noch übernachten können, die jetzt in dem Zimmer des Vaters da keinen Platz mehr finden. Dass eben auch in der Küche so viel Platz ist, dass da auch gemeinschaftlich gekocht werden kann. Bei dem Projekt
1: geht es aber nicht nur um die reine Unterbringung. Die Caritas will die Männer auch bei schwierigen Trennungen beraten und unterstützen.
4: Wohnung ist eines, aber es geht vor allem aber auch um die weitere Aufrechterhaltung der Beziehung zu den Kindern. Also ist es eingebettet in eine entsprechende Umgangsregelung oder ist der Konflikt schon bei Gericht und äh, kocht da entsprechend hoch und es ist eine ganze Menge zu regeln. Und wenn es dafür eine Begleitung gibt, dann kann das dazu dienen und hilfreich sein, dass das eher mit einer geringeren Spannung dann abläuft.
1: Das väter boarding in Umkirch bei Freiburg. Hier kommen gestrandete Väter nach einer Trennung unter, wenn es finanziell oder beruflich noch nicht mit einer eigenen Wohnung geklappt hat. Kommen wir zum Sport. Der Olympiatag in Peking ist heute durchwachsen gelaufen für das deutsche Team. Schock bei den Skispringern. Sie sind bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden wegen einer Disqualifikation. Dafür gab es aber auch wieder was zu jubeln. Die Athletin Denise Herrmann hat das zweite Gold für Deutschland geholt. radio regenbogen -Reporter Thomas Bremser und mit der hat man vor den 15 Kilometern nicht unbedingt gerechnet. Was hat sie so stark gemacht
6: heute? Ja, Denise Herrmann ist ja auf den Punkt fit angereist, nachdem sie beim Weltcup selbst nicht so zufrieden war. Hier hat sie vor allem perfekt geschossen, nur einen Fehler gemacht, also auch nur eine Strafminute kassiert. Es war auch zum Glück recht windstill und so schaffte Hermann schon eine kleine Sensation. Im ZDF strahlte sie dementsprechend.
2: Das ist
3: natürlich ein traditioneller Wettkampf und dass, ja, dass ich da heute jetzt das geschafft habe, das macht mich unglaublich stolz und glücklich und ja, hier fehlen noch die Worte.
6: Denise Herrmann hat schon mal eine Olympiamedaille gewonnen, vor acht Jahren. In Sotschi, Bronze damals aber im Langlauf. Enttäuschung dagegen beim deutschen Skisprungteam. Ich habe es angesprochen: das Aus nach
1: dem ersten Durchgang für die Mixed-Staffel, weil Katharina Althaus disqualifiziert wurde. Wie
6: groß war da der Ärger im deutschen Team? <lacht> Ja, sehr groß. Der Herrenbundestrainer bundestrainer sprach vom Kasperle-Theater und auch Karl Geiger war im ZDF geschockt.
5: Boah, das ist echt eine harte Nummer. Also Wir waren gut.
6: Gleich drei Frauen wurden disqualifiziert, weil ihre Anzüge wohl zu weit waren, darunter auch Katharina Althaus. Ihr Sprung ging also nicht ein in die Wertung. Dabei lief es ziemlich gut für das deutsche Team. Das ist natürlich bitter. Althaus reist jetzt ab aus Peking, immerhin mit einer Silbermedaille aus dem Einzel. Was hat es denn auf sich mit den Anzügen? Also warum wird das so genau kontrolliert? Ja, die Anzüge sind super wichtig und können am Ende auch die Entscheidung bringen, das sind Maßanzüge, die gern mal so 400 Euro kosten. Sie dürfen nicht zu so weit sein und nicht zu so luftdurchlässig, damit alle die gleichen Bedingungen haben. Das ist natürlich gut, dass das kontrolliert wird, aber das ausgerechnet hier bei Olympia so scharf auszulegen, diese Regel, das stößt vielen sauer auf. Neben den sportlichen gab es heute auch kuriose Szenen in Peking beim
1: Frauen-Eishockey. Kanada sollte da antreten gegen das Team aus Russland, aber die Kanadierinnen
6: wollten erst nicht aufs Eis. Warum nicht? Ja, weil sie Corona-Angst hatten offenbar. Das russische Team war komplett in Quarantäne mehrere Tage, weil Spielerinnen positiv waren. Vor dem Spiel haben sie offenbar die negativen Testergebnisse nicht öffentlich gemacht. Darum sind die kanadischen Spielerinnen einfach in der Kabine geblieben und haben da getanzt. Die Gegnerinnen waren da schon auf dem Eis, wussten gar nicht, was los ist, gingen dann nach 40 Minuten wieder rein. Hinter den Kulissen dann große Aufregung mit einer Stunde Verspätung. Ging es dann aber los nach einem Kompromiss. Beide Teams haben sich. Halber unter dem Visier noch einen Mundschutz getragen. Am Ende hat Kanada übrigens gewonnen mit 6 zu 1. Dankeschön für die
1: Infos. Thomas Bremser zum Olympiatag aus Peking. Und der Tag in Baden und der Pfalz neigt sich damit auch dem Ende zu. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Mein Name ist John Segert. Machen Sie es gut und haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.